0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Hostem podcastu je tentokrát muž, kterého není třeba dlouze představovat. Většině z vás asi postačí, když promluví hrdčino činohry Plzeňského divadla Martin Stránský. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: My se známe už řadu let, to na vysvětlenou, proč si tykáme. V televizi teď akorát běží seriál devadesátky, kde hraje šéfa středu české kriminálky Jaké byly tvoje devadesátky? Jak si tohle období vybavuješ?
1: No musím přiznat, že když mě oblíkli do těch hadrů z těch devadesátkých let, tak se mi to vlastně takhle by hlusknutím se mi to vrátilo a s hrůzou jsem zjistil, co všechno jsem byl schopný na sebe oblíknout.
0: No byla to normální moda, tehdy se to nosilo.
1: Tehdy jo, ale prostě ty věci, které jsou s tím spojené, že si si vybavuješ takový ty šálový svetry s takovým tím límcem šálovým. No tak tam zrovna schodoknosti tam oblíkali nějakého komparzistu jakože do do těch devadesátek a a se krásně v oblík všechno tam měl a přišla ta kostymerka a říká, no to máš všechno hezky, ale všechno dokal hod, že Já <laughs> se si vybavil, <laughs> jak jsme chodili s těma boulema pod těma páskama. jsme <laughs> měli normální ty svetry a, <laughs> a Říkám, pro Kristovi drahý rán, je takovýhle fešák jsem taky býval, no. To je on Ale na druhou stranu musím přiznat, že vlastně no, už je to taky nějaký pátek, vytvoříme to 30 let, že Já to si mám povídat tak ten skok zpátky, uh, už jenom třeba tím, když mi rekvizitáři přinesli nějaký mobil, který tam ten důchoň má. A teď to bylo fakt jako neuvěřitelný pádlo, že je obrovský. Nikam, kde jste to vyhrabali. Myslím, že se hnali nějakého který sbírá mobily a mě jim je zapůjčil. No. Tak to bylo úžasně.
0: Takže je to takový dežavý.
1: Dežavý, no. Chodící dežavý.
0: <laughs> Vybavuje už se ti některé ty kauzy, o kterých se tam pojednává?
1: No samozřejmě, jako když se podělám jenom na tu znělku, tak e, e, samozřejmě e, i tyhle ty orlické vraždy, nebo jak to budeme nazývat, tak e, tohle pak samozřejmě hned mi tam bliknul Vladimír Železný, jako ředitel nový, tak to taky. Jo, jako v podstatě se těch věcí se vrátilo v podstatě hodně do té hlavy.
0: Ty jsi vlastně v devadesátkách začínal v Plzni, ty jsi přišel do Plzně v roce 1993, takže budeš mít výročí příští rok.
1: No. <laughs>
0: no zkus se ohlédnout do toho roku 1993, vybavit si ten první moment, kdy si tady, nevím, vystoupil z vlaku na nádraží a kráčel si směr komorní divadlo nebo velké divadlo, jak to tenkrát bylo?
1: Ne, já to vykládám dost často, ale fakt si za tím stojím, protože tenkrát to tak bylo. Já jsem sem někdy v únoru, těsně před mýma narozeninama, což je vlastně tato doba, tak jsem vystoupil z vlaků a šel jsem opravdu po té americký, byl jsem z toho podchodu a říkal jsem si, pro Krista pána, co tohle je to za šílený město, když to vypadá, který před 14 dní skončila válka. Takže pro mě uh, to divný, šedivý, takový jako neutěšený město, říká, ty bláho, do čeho to lezeš, no. Pak jsem došel do toho divadla a tam jsme si chvilku povídali. Šel jsem na představení večer a ještě jsme si pak povídali o po tom představení a vlastně druhý den jsem podpisoval smlouvu o angažmá. a už ty pocity byly o něco lepší, že ta práce vypadala, že bude, že bude zajímavá, což se nakonec ukázalo, že jo, Až moc, možná.
0: Co tě přivedlo přímo do Plzně? Proč zrovna Plzeň?
1: Já tím, že jsem z hlavy, tak já jsem vždycky chtěl nastoupit do nějakého divadla a spíš na oblast. Já jsem říkal, že od té Prahy jako asi není nějaký problém se dostat, nebo tam pak zůstat, nebo tam bude jít a třeba na volí noze. Ale prostě měl jsem nějak v sobě možná i geneticky zakodovaný, že bych byl rád členem nějakého oblastního děvadla. V čem, v
0: čem je kouzl té oblasti?
1: Já ti nevím. Já to mám prostě tak, že z mého pohledu, teda, jo, že táta, že byl leta herec, mimo jiné i ředitel Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v té době, ředitelem horádzkyho divadla se stal až potom. Nebo vlastně Až po škole, no. Ale šel jsem na tu školu s tím, že mě vlastně baví ty menší města. Těch 50 tisíc, co má její hlava, je trošku málo, protože dvě třetiny znal táta a druhou půlku učila máma. Takže já jsem potom po té hlavě jsem se vlastně nemohl ani projít s proměnutí, když jsem si uprdnul, tak už to naše věděli, že jsem přišel domů, že? takže to prostě nešlo. Takže 50 tisíc je málo a milion, co má Praha, už je moc, takže něco mezi. Takže na volbu vlastně připadali akorát Plzeň, Liberec, Hradec, Pardubice.
0: Brno, ne? Ostrava? Brno,
1: ne, co je za devíti kříži, Ázie? <laughs> Jak říkal tát, vždycky ne. Samozřejmě, že úplně ne, ale... Co se týče toho uměleckého směru, já jsem, nevím, za těch 51 let, co jsem na světě, tak jsem ty Brňáky v podstatě nikdy nepochopil. Oni mě zřejmě taky ne a je to takové, jako hezky se tolerujeme a snášíme se, ale zřejmě si do sebe nějak nebudeme zasávat, byť jsem teda hostoval v tom Brně a pro mě to byly hrozně hezký, vlastně 4 roky, když to spočítám, co jsem tam dojížděl nakonec, když jsme to pak dohrávali toho Velmonta, tak jako to byl vlastně zážit, zjistil jsem, že v tom Brně se žije úplně jinak než v Praze a úplně jinak než tady. Tam je na všechno strašního času. Tam hmm. jako, když jdeš v Praze a jdeš pomalu a usmíváš se, tak jsi zablázna. Když jdeš v Plzně pomalu a usmíváš se, tak je to jako dobrý, ale v Brně je to úplně normální. Tam je prostě, mě mají to srdíčko nějak jako víc otevřený. A co se týče jakoby, těch, těch lidských vlastností, tak ty Moraváci jsou prostě soustřícnější.
0: A ty nejsi Moravák, když si z její hlavy?
1: Ale jo, ale tak my z toho Horácka jsme takový, jako, trošku jiný, protože u nás, jako, nic jiného na poli než brambory a šutry nebyly. A v tom Brně už přece jenom nějaká ta pálenka nebo to víno, jako, už je. A u nás na tom Horáčku ne. Takže tam je to takový, jako. Nevím, no. A tady v podstatě jako Plzeňáci jsou trošku zasažený těma sudetama, a chtějí nebo ne. A jsou to svým způsobem, nechci být zlej, ale jsou to takový trošku studený čomáci v něčem. To Praha je úplně neosobní, že jo, to je anonymní město, prostě tam, když půjdeš náhej, tak si tě poté nikdo nevšimne. Ale ta Plzeň ne a jako já se že chápu, že ty lidi, kteří chodí do divadla, nebo, nebo který poslouchají třeba pravidelně Český rozhlas Plzeň, tak mají k tomu městu nějaké vazby a ty svý herce hrozně rádi potkávají a mají rádi a hrozně jim fandějí. Tohle je všechno jasné, ale na, ten, na, ten, na to normální potkávání na ulici prostě jsou trošku studení. Když to ty moraváci, ne, ty, ty mají prostě otevřený i pomalu peněženky.
0: <laughs> tak abychom se dostali zpátky k tomu, jak se dostal tedy do Plzně, říkal si, že tedy volba byla Plzeň, Hradec,
1: Pardubice, Pardubice
0: Liberec. Liberec. A to si losoval z Klobouku.
1: A losoval jsem z Klobouku, ne, losoval jsem s já jsem se dozvěděl, že v Plzní scháněji mladého kluka, takže jsem je pozval na představení do disku, což byla okolností její pastorkyně a byl druhý, byl vlastně jeden z prvních muzikálů v české divadelní scéně tenkrát, který byl vlastně e, shodou okolností plzeňský rodák. E, Robert Fuchs, skladatel, tak napsal muziku. Naši kluci to zrežírovali, my jsme to hráli jako absolventské představení. Takže na tyhle ty dva kusy přijel Pavel Pavlovský s Mášou celkovou se podívat a na základě toho mě vlastně nabídky to angažma, který jsem teda přijel jsem v tom únoru 1993 podepsat. Pak byla ještě na škole zase taková trošku zlá krev, protože vlastně celý můj ročník dostal nabídku někdy na konci dubna a začátku května, že všichni můžeme odejít do Ústí nad Labem. A já jsem říkal, já mám přepsanou smlouvu, vlastně jako já se vám prostě nepůjdu. Já půjdu do Plzeň. Ty jsi se zbláznil, a prostě náma nejdeš, a nebuď tohle. A... Takže se mnou na dva roky přestali mluvit, přestali se mnou komunikovat, víc jsem tam teda dohrával nějaké představení a byl jsem za Černou ovci, ale fakt toho nelituju. protože jsem vlastně přistoupil na svoje vlastní nohy a začal jsem dělat svoji kariéru a svůj vlastní život.
0: Hrálo tam roli to, co se tradovalo po dlouhé generace, že Plzeň je velmi významné divadelní město, že je to takový ten předstupeň pro Prahu, že je tady cítit duch Vendelína Budila. Poznal jsi něco takového tady?
1: Já myslím, že to jako určitě to svým způsobem takhle funguje i do teďka. Um, stejně tak jako um, i ta jehla byla vždycky spíš takový přestupní místo pro ty, pro ty lepší herce, který se tam myhly jedno, dvě sezóny a pak odešly někam jinam. A stejně tak to bylo i v té Plzni, ale nebo je to tak, ale pořád tady. Ale já jsem v něčem jsem strašná konzerva a když to řeknu úplně vulgárně, tak já mám rád, když mám za prostě ten barák. Mně to vyhovuje být v angažmá, být samozřejmě nadávám, protože dost často nemůžu točit, kdybych potřeboval nebo nepustěj mě, protože zrovna mám nějakou premiéru, nebo se to prostě nepotká. Ale e, prostě rád někam patřím a cítím, že jsem někde zakořeněný. A naopak, jako třeba baví mě, když jsem byl leta, jsem vlastně byl takový stálej host na Palmovce, tak díky tomu ten herec vlastně zjistí nebo má šanci získat jakýsi odstup od toho svého souboru, od těch každodenních starostí, že když jsi tady od rána do večera každý den, tak ten nadhled ztratíš. A když začneš zkoušet někde jinde, tak získáš odstup, zjistíš, co je hry, hra, hro, co je předstírání, co funguje, co nefunguje. A tohle mě strašně pomohlo v těch posledních, já nevím, deseti, 15 letech. Ale je to, jak říkáš, no, prostě Plzeň byla a je takovou, takovým inkubátorem pro prahu. <laughs> si to mám říct takhle.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je herec Martin Stránský. Ty se věnuješ i načítání audioknih. V jednom rozhovoru se přiznal, že se jako kluk miloval nedělní rozhlasové pohádky. Máš pocit, že tě právě tyhle pohádky nějak pro to namlouvání knížek nasměrovaly nebo ovlivnily?
1: Hrozně rád bych řekl, že jo, ale vlastně si to neuvědomuji, já jsem jenom prostě miloval ten, ten pocit, kdy jsme se sešli jako rodina, pustili jsme si ten draťák a ta neděle prostě byla, neříkám, že sváteční, ale bylo to hezkým, protože u toho v posloucháš pohádku, pak to skončilo, Šli jsme do obýváku, nebo když jsme byli doma, nebo když jsme byli někde jinde, až jsme se koukali ještě na na pohádku v televizi. Takže to byl takový rituál. A ty audioknížky jsou vlastně pro mě je to bezvadný v tom, že já kdybych nenačítal audioknížky, tak vlastně nečtu. (laughs) Na to nemám čas. Nemám na to klid, potřebuju se na to nějakým způsobem soustředit a mít jakoby nějakou svobodu a volnost, kterou v tom běžném režimu prostě nemám. Protože já jako fakt nemám. Večer třeba, když přijdu v deset po představení, si knížku, koukám do ní třeba do jedného rána, nemám na to už teď sílu. A hlavně se nesoustředím. A musím se vracet a furt ztrácím v tom, co čtu, a nesoustředím se. Když to, když si sednu před ten mikrofon, a otevřu si buď, buď tu knížku nebo takhle listy jednostlivý, anebo, nebo v tabletu, tak se prostě dokážu soustředit a užívám si to. A hrozně mě baví to, že u těch audioknížek jsem vlastně já ten uvozovky reproduktor, <laughs> to mám říct. Já vytvářím ten svět, do kterého vás jako posluchače vtáhnu a ukazuju vám ho tak, jak si ho vymyslím já. Když to dělám v rádiu, tak už na to víc lidí, že jo? Režisér ti řekne nějakou svou představu, pak ti do toho keca ještě zvukař, protože říká, tohle to musíš říkat světší dálky, tohle to pojď blíž na ten mikrák a tohle to. A zasahuje do toho vy víc lidí, takže to není vysloveně jenom moje. Když to ta audioknížka je moje.
0: Tam není režisér?
1: Je tam režisér, ale je tam spíš jenom o to, aby hlídal, jestli neděláš chyby, si čteš to, co máš, než si nevymyšlíš moc. Že? Dost často, teď zrovna teď načítám jednu takovou docela dobrou detektivku, ale se s výslovností, protože to je zase severský, takže to je ze švédská a jsou tam ty sedermelmi a jedermelmi je a, a tohle, a to velký peklo, protože jsem třeba z Jonassona zvyklý na nějaký, na nějaký výslovnosti, které jsou tady zase úplně diametrálně jiný, takže se na to prostě zasekávám v podstatě v každý druhý větě, je to velký peklo, ale jinak mě to strašně baví.
0: Ty jsi načetl hodně knížek třeba od Roberta Brinzi, z Cifi série Legie, knížky Kamila Pešťáka, Otakar batličky. Co z toho tě nejvíc bavilo? Máš oblíbeného autora pro to načítání?
1: Mě strašně baví. Jednak mě baví knížky Jonasy Jonasona, který ho si neřekla, protože to je. Uh, Oni muži se vyčítají, že ty knížky, které napsal postolitím Staříkovi, už nejsou tak vtipný. Ale já si to nemyslím. Myslím si, že ty knížky jsou vtipný sami o sobě. Je úžasný, kam ten človíček, jakou má fantazii a kam nás do t- dokáže zatáhnout a co všechno si vymyslí. Mě už třeba jenom bavil ten, ten úvodní odstavec vlastně dvojky stoletého staříka, což byl 101-letý stařík. A, no a ten 101-letý stařík začíná, pokud si to dobře vybavuju, tím, že Jonas Jonasson tam píše, že Čas od času jsem mu v hlavě ozval hlas toho Elana Karlssona, jestli náhodou už není čas na pokračování. A on mu říkal, že ne. A zase asi po, já nevím, půl roce nebo po čtvrtě znova, jako jestli náhodou už by... Ne, ještě ne. No až to bylo po čtvrtý, po pátý nebo po šestý, tak nakonec prostě přišlo nějaký to nevím, osvícení nebo co, prostě dostal nápad na pokračování té knížky a proto se do ní pustil. Analfabetka je trošku z jiného kadlubu, to je zase nastřelený jako malinko jinam, a zabijak Anders, jeho přátelé a někdy nepřátelé, to je zase úplně odinut. A poslední, co jsem měl tu šanci číst, tak to byla sladká pomsta SRO. A to je teda, když nic jinýho, tak je to prostě geniální nápad, jako jak mít firmu na to, že se chceš někomu pomstit. <laughs> <laughs> Nazveš to takhle, jako. Ale samozřejmě to, co je okolo toho, je úžasný a je to zamotaný jako všechny Janosonové knížky, které jsou. Takže jakoby se ptal na to, co mě baví, tak mě baví tyhle ty... A je to vlastně humoristický román, proč ne? Tak tyhle ty humoristický romány a pak mě právě fakt mě baví, baví mě detektivky. A zařekl jsem se, že nechci dělat životopisy mě to prostě nebaví, protože u toho se nevyřádím. Tam jsou furt nějaké jména, někam jde, někde bydlí, něco tam dělá a je to pro mě strašně suchý a jsou to jenom fakta. Teď jsem třeba odmít, odmít sem tu Carmen, kterou napsal ten panevět o Haně protože mi to přišlo ne, že úplně... Hloupý to ne, ale byly tam některé věci, které mi prostě na té knižce vadily a nechtěl jsem to prostě z toho dělat a hlavně eh, přišlo mi to vlastně taky jako takový životopis, byť to bylo psaný eh, trošku jinou formou, takže jsem to odmít. No takže se jako já se nejvíc vyřádím asi na těch detektivkách a pak mě strašně bavil, eh, bavil mě ten Paulíny, ten Aragon. Ta tetralogie, původně teda trilogie, ale protože to je Grafoman a jeden díl měl minimálně 750 stran, tak se mu to nějak nevešlo do těch tří, tak napsal čtyři.
0: <laughs> Takže tohle to namlouvání knížek, těch audioknih, ti otevírá svět, otevírá ti to nové autory, nová témata? Něco, k čemu by ses normálně nedostal?
1: Jednak, a jednak mě to vrací k tomu, co jsem miloval jako malý, protože já jsem fakt, já jsem strašně moc semčet a hodně semčet. E, a čítával jsem i pod peřinou, což jsem samozřejmě dostával nařezánou, protože už jsem měl dávno spát. Ale naštěstí u nás doma hlavě vrzaly parkety, takže jsem slyšel, když se naši blíží a z těch jsem většinou, většinou tu lampičku vypnout. <laughs> takže to, ale e, a já si myslím, že čtení jako takové je prostě strašně důležitý. Ne, ne že si jako zvětšuješ slovní zásobu, a, a to, ale hlavně si rozvíjíš fantazii. A to si myslím, že je strašně důležitý. A ty dětka, který čumí mě do tabletu a do telefonu a nebo do počítačů, tak o tohle to přicházejí.
0: Čteš svým dětem?
1: Snažím se čtou sami teďka, nebo respektive Filip, ten už ten, tím, že chodí do druhé třídy, tak s ním takhle jako po večerech čteme a on přečítá bráchovi a brácha je sice malej, ale abecedu už umí a umí prostě to neposkládá do slova, ale ty, přečte ti všechny prostě písmenka správně. Takže se těším, až začne chodit do školy příští rok a začne si číst Ivan.
0: Ty se věnuješ intenzivně i dabingu. dokonce jsi dostal cenu Františka Filipovského, jednu od odborné poroty a druhou od diváků, a to v roce 2011 za dabing doktora Houze, to byla asi tvoje ikonická dabingová role, ne?
1: Asi no, jo, no.
0: <laughs> Je pro ten dabing důležitější podobnost fyzická nebo hlasová s tím, koho dabuješ?
1: Jsme se o tom párkrát povídali takhle s různými doktorama, třeba s těma odbornými poradcemi, a který k nám chodí na ordinaci, ale je to vlastně strašně jednoduché. Když jsi tomu člověku podobný fyzicky, tak máš stejně poskládaný dutiny v těle a tím pádem je na snadě, že budete mít hodně podobný hlas. Protože ty hlasivky jsou jenom svál, že? To je. ne ani sval, to je mě zase doktoři dali, ale um, když se veme třeba Radotovou a moju paní profesorku Věku Galatíkovou, tak to byly skoro dvojčata, že to byly úplně stejně ty holky a měly hodně podobné hlasy pan Filipovský a Louis Define je samozřejmě úplně jiná kapitola, ale tam tam je to opravdu o tom, že František byl naprosto neuvěřitelný a skvělý a a v něčem nedostižný. Byť to třeba vlastně nemělo, nemělo takhle být, protože on, on to říkal sám, že vlastně dubovat neumí, že se z toho prostě nějakým způsobem vylával, ale vylával se z toho takhle geniálně, to je prostě úžasný. No.
0: Jak se vůbec dělá dubbing? Pojď to přiblížit nám, kdo jsme v životě v dubbingovém studiu neseděli a vidíme jenom ten výsledek v televizi nebo na plátně.
1: No tak teď už je to samozřejmě úplně jiný, než to bylo na tom začátku, kdy jsem se k tomu dostal já. A protože když si vzpomenu, tak ještě na Kavkách vlastně do teďka, do nedávna, tak se jelo na tzv. směčky, to znamená, že ten film nebo seriál nebo vlastně cokoliv, to bylo takzvaně rozstříhané na jednotlivé úseky, které byly dlouhé třeba 15-20 vteřin. A dole na té obrazovce si měl jednak timecode, který vlastně ti ukazuje čas toho pořadu, když tam byla třeba hodina, hodina 10 minut, 15 na nějaký drobný ještě zatím. A nad tím byla taková úsečka, a na té úsečce byl také jeden čtvereček, vlastně jakoby, hm, jsem tomu říkali, vagón. A <laughs> když se odpípal začátek tý, začátek té smičky což ještě samozřejmě bylo tři, dva, jedna a teprve se rozběh, rozběh ten vláček a směřoval od levýho v, v obrazovky na pravou. A ta smyčka vlastně trvala jenom tu dobu, co běžel ten, ten vláček. Někdy běžel rychleji, když to bylo krátký, někdy běžel pomalu, když to bylo dlouhý. No a teď si věděl, že prostě během tohle toho musí stihnout ty dva odstavce, který máš nad sebou. A jednak se to zkoušelo, Protože na to byl čas a jednak se to z 99,9% vždycky dělalo minimálně ve dvou. To znamená, že když to byl dialog, tak ty dva lidi tam byly spolu. Tak samozřejmě někdy to samozřejmě nešlo, takže se to dělal jakoby sám. Ale od tohohle se dávno upustilo, teď už se jede vlastně takzvaný rychlodabink, to znamená, že přijdeš do studia, takhle ti strčí scénář, občas ti řeknou, o čem to je, <laughs> sedneš si před obrazovku, nasadíš si sluchátka a pustějí film. A v podstatě jedeš od začátku do konce. A je to víceméně stejný, akorát to teda není rozsekaný na ty jednotlivý smyčky. Máš tam, v tom textu máš napsaný taky time timecode, to znamená, že v 17. minutě, 15. vteřině začíná tady tenhle ten odstavec a, je to, a ten timecode je na té obrazovce a jdete vlastně úplně stejně. No.
0: Jak dlouho trvá nadabovat třeba jeden díl seriálu?
1: Jak krýho, jak složitýho, ale je fakt, že třeba když jsme dělali sběratele kostí s Káčovlojdovou, snad až na jednu sérii, jsme to dělali taky spolu, že jsme seděli v tom studiu spolu, každý teda u svého mikrofonu, protože jsme těch replik měli víceméně podobně. A myslím si, že je opravdu jedna série, ale ani ne celá, že nějak jako pár dílů, že jsme se nějak nepotkali, že jsme nemohli to dát nějak dohromady, tak jsme to dělali spolu. A tam vím, že jsme se dostali v podstatě skoro do čistého času toho dílu. To znamená, že ten díl měl 50 minut, tak my jsme ho dělali třeba hodinu 5. Jo, protože jsme každý měli nějakých 160-170 replik v tom, v tom díle, což je... Tak jakože lepší dvě třetiny, no. Pak ten zbytek už dotočili po nás. No.
0: Stíháš přitom sledovat třeba, jak ten člověk, kterého dobuješ, hraje? můžeš se od něj třeba přitom něco přiučit nebo jenom jedeš čistě ten text?
1: Někdy, někdy stíháš a někdy je to teda totální jako masakr, no. Nejhorší jsou takový ty, ty hodně vypjatý scény, kdy se lidi třískají, bijou, mučejí a tak a teď musíš lídat ty dechy, aby si se to a tak jako spíš koukáš na tu techniku a na to, na to kdy to tam máš dát a zároveň ještě do toho textu a ty nejhorší, když to na sebe jakoby nenavazuje logicky, jsou, jsou tam nějaký přestří. Nebo něco takového, tak to je to jakoby složitější. Ale jako samozřejmě, když je to nějaký rozvláčný film, ty lidi zjistí, že po pár replikách, jaký mají vlastně herecký rytmus A když ubereš ty kolečka nebo nastavíš sám sebe na, 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 ten, na tu stejnou vlnu, tak je to pak pohoda a vlastně jakoby na to máš čas. Pak jsou bejci některý herci, kteří to dost často měnějí, protože v nějaké scéně jako má úplně a pohodu ten rytmus a nic se neděje. A najednou pak je nějaký úplně zběsilej, říkáš, co se mu vlastně stalo, nevíš proč. Jako, jsou takový, jsou takový, ale tak to je spíš takový oživení. No.
0: Chtěl bys někoho z těch herců, které si doboval potkat osobně?
1: Jo, určitě jo. Tak já jsem se právě málem s Júgelm Lorým jsme se málem potkali, protože jsem byl na tom koncertě, který měl tady v Praze v kongresovém paláci a měl jsem od produkční slíbeno, že se potkáme, jenomže pak jsme se nějak nepotkali s tou produkční a tím pádem jsem se nepotkal ani s tím Lorim. My <laughs> jsem teda seděl vlastně v první řadě na kraji a měl jsem ho téměř na dosah ruky, ale to mě třeba mě hrozně baví tenhle ten človíček, protože pro mě je takový, uh, Miklory je pro mě renesanční člověk moderní doby, protože on píše scénáře, Píše knížky, skládá muziku, zpívá a je takový vlastně všestraný a to mě na tom hrozně baví a zajímá. A hlavně si myslím, že byť teda už nějaký pátek žije v té Americe, tak je pořád ještě Brit, že jsem nechal se mlít.
0: Posloucháte podcast
1: Plzeňského kraje.
0: S hercem Martinem Stránským jsme už probrali audioknihy a dubbing, ale nemůžeme samozřejmě vynechat divadlo. Ačkoliv jenom covidu bylo divadlo z našich životů v posledních dvou letech velmi vynecháno.
1: Vykořeněno.
0: <laughs> Proměnilo se během té covidové pauzy nějak publikum? Máš pocit, že diváci, kteří chodí dnes do divadla, jsou nějak jiní?
1: No když vůbec přijdou. <laughs> tak jo. mají roušky. Tak mají roušky a já si jich za to hrozně vážím a obdivuju je, protože jako vydržet dvě hodiny nebo kolikrát i tři koukat na něco s tím čumakritem není úplně příjemný. Já si myslím, že i pro ně to není jednoduchý v tom, že když přijdeš na komedii, když přijdeš na bruka v hlavě, tak se chceš smát. A ten hadr je prostě brání. Logicky. Takže si ti smějí jenom oči, tak je to pro nás málo. Já to nepoznám, to nevidím. Že já potřebuju slyšet prostě, že se něco děje, že s náma ty lidi jdou. Samozřejmě, že to poznáš po těch letech u toho divadla, víš, jako jestli ty lidi s tebou jdou nebo ne. Ale je to svým způsobem pro obě strany hrozně svazující. A nevím, no, když... Hlavně nechápu, jako když mohly být otevřený e, všechny nákupní centra, tak nevím, proč nemohly být otevřený To Tomu nerozum. Protože si myslím, že do, těch, do toho divadla přijde v podstatě míň, podstatně méně lidí, než do toho nákupního centra. Jo, dobře, tak jsou koncentrovaní na jednom místě, v jednu chvíli to asi mohlo být jako, <coughs> aby jsme zastavili tu epidemii, tak asi přínosný, ale jinak si myslím, že to je Hlavně se nekouká na ty. Co pak my, jakoby zaměstnanci divadla, my jsme na tom relativně dobře, protože divadlo tím, že je příspěvková organizace, tak o nás de facto bylo postaráno. Ale je spousta lidí v Praze, kteří jsou odkázaní na to, že jezdí na zájezdy. A když nemohli někam.
0: No ale nejde jenom o ty peníze, určitě nejde, samozřejmě, je pro vás ne. důležitý ten kontakt s tím publikem, to abyste hráli.
1: Je, je, je. Teď, teď samozřejmě je to jakoby lepší, protože už se začíná hrát a hraje se dost často. Ale dost často se taky nehraje, že jo? protože někdo se někde s někým náhodou třeba potká, vystřá zítra, prostě mám zrušenou královu řeč, protože nemáme ani jednu paní Logovou, protože v obě se s někým potkali a v obě jsou v karanténě. Takže prostě nemáme, nemáme kam šáhnout, takže jsme to museli zrušit dneska máme změnu ne kvůli covidu, ale kvůli tomu, že se nám rozběla točná, protože nám prostě přestalo šlapat lano, který se rozbilo, a teď zase prošmejdí, proš, jak se to řekne, potřebujeme prošmejit celou střední Evropu a zjistit, kde nám spletou lano na naší točnu. Protože lano hotový není, koupit se nedá a musí si ho nechat splíst. <laughs>
0: Když se vrátím ještě k tomu publiku, diváci chodí do divadla s nějakým očekáváním, mají očekávání, jaká bude ta inscenace, jaká bude režie, jak budou herci hrát, jaké budou třeba kostýmy, jak budou zpěváci zpívat a podobně. A někdy samozřejmě odcházejí zklamaní, protože ta inscenace tahle jejich očekávání nenaplnila. Máte to vy jako herci i obráceně, že máte nějaké očekávání, jaké bude to publikum? Sklame vás někdy publikum?
1: Sklamen? to bych ne, to bych, to, to bych neřekl, ale e, spíš nás zaráží, že e, je to strašně je to vlastně bezvadný, jak se e, lidi obecně jak se nechávají strhnout. Takže stačí když to představení že vemeš a bude dvakrát úplně stejně a najednou budou sedět dva. Tři lidi, kteří se nebojí zasmát, tak to představení bude vypadat úplně jinak, než když tam budou lidi, kteří přijdou a chtějí se potěšit a chtějí se pobavit, ale zároveň si to chtějí užít. Ale když tam nebude žádný červiček, který je rozasmává, tak to představení bude úplně jiný bude víc vážný, ty lidi hodně poslouchají, hodně o tom přemýšlejí, možná jsou jako víc zasažený na konci, ale v důsledku je, je to jako, kdybych, když budeš vařit polivku jednou s pokličkou, jednou bez pokličky. Jo. Ta voda se ti vyvaří o něco rychlejce. Já to to mám říct? No. Prostě to představení dopadne, dopadne úplně jinak, když tam budou lidi, kteří se nebojí zasmát. A teď si říkáš, jako, co děláme blbě, jako, proč se někdo... A teď už máš jako, už jako nakročeno, už slyšíš, že jako někdo z, nevím, ze sedmý, z osmi řady jako, fakt už ten he, pustí a pak je zase ticho. A to jsem udělal blbě, jako, proč to je? A teď spíš v o těch věcech a dáváš to za vinu sobě, než aby si obvinoval ty lidi, samozřejmě. Takže každý publikum je jiný, myslím si, že třeba i srovnání plzeňských diváků, pražských diváků je taky samozřejmě úplně o něčem jiným. Protože... No v, čem,
0: v čem se liší publikum podle teritoria, kde se vyskytuje?
1: <laughs> no, protože plzeňáci z 90% přijdou na svý lidi do divadla. Když jdeš v Praze do divadla, tak v podstatě nevíš, koho uvidíš. Jo? že jednak je každá druhá role je alternovaná a nikdy nevíš, na koho jdeš, pokud toho člověka neznáš a neřekne ti, že hele, zítra hraju tamhle, tak se přijďte podívat. To je jedna věc. Za druhý, právě v Praze v podstatě se totálně smazali, smazali angažmá, že každý hostuje všude. Ten, co je kmenově třeba ve Švanďáku, tak hostuje v Národním, na vinohradech v divadle pro dva, já nevím, ještě v Maně nebo kdekoliv jinde. A je to tak, když ty Plzeňáci prostě jdou na svůj soubor s tím, že vědějí, že tam bude tady Marek Mikulášek a Honza Maléř a, a Andrea Mohylová, až se vrátí teda z Mateřský, a a nebo ta procházka svýho času, že než odešel do duchu. A ty Plzeňáci prostě jdou a jdou by těm lidem a jdou jim fandit. Těm svým. Protože oni je považují za svý. Až to ty Pražáci tohle to nemají. Ty se jdou prostě pobavit dou jdou do divadla, jdou na umění, jdou na kulturu. A jim to skoro jedno. Když pak jedeš někam na zájezd, tak je to samozřejmě ještě něco jiného. Protože přijeli umělci Hrdci přijeli, schovejte slepice, to už ten, jako moc nefunguje, ale. Ale. E, nevím, když přijedeš někam, já nevím, teď si nevím, bavím třeba ústí nad Orlicí, tak ty lidi fakt sedou podívat na ty lidi, kteří znají z té televize. A teď to tak jako malinko to, šumí na tom začátku ty první dvě minuty, než si řeknou, v kterém díle ulice viděli tohodle, v kterém díle ordinace tam toho, tamhle ten je z té kriminálky a tenhle ten je tohle, to pak se A že klíní. ve
0: skutečnosti není tak tlustej, a není tak hezká. No
1: a ten a, on je ale menší, vidíš to, mámo. Takže tam probíhají tyhle ty věty a to pak jako ustane po třech, čtyřech minutách, uklidní se toho, už se věnují tomu divadlu a pak jsou spokojený. Jako. <laughs> Takže to, jako, v tom je to zase hrozně hezký,
0: No specifická disciplína, potom jsou představení pro školy, to je taky asi věc, která s covidem vymizela.
1: No zaplať pápu.
0: Tak, teď povídej, proč zaplať pápu?
1: Ne, protože ono je to dost často, je to složitý, já to chápu, když ty děti narveš do divadla a vemeš je na Shakespeare na Roma, Juli. Jak si má 13, 14-letý, 15-letý, 16-letý dítě s proměnutím poradit... S tím, že se kouká na dva zamilovaný lidi. To nemůže vnitřně uníst. Že to dopadne tak, jak to dopadne, proto rušej, proto dělají hovadiny, proto se smějou, proto vykřikujou. To prostě nejde. Je co jiného je, když vemeš tu partu, vemeš je a vemeš je večer do toho divadla. Pudeš tam s ním jako paní učitelka, tak oni to dělat nebudou. Ale když těch dětí je 450 divadle, tak to logicky dělat budou. Takže ano, představení pro školy dobře, ale pojďme teda hrát nějaký komedie, něco, co není zásadního a na ty velký, těžké věci, na ty, který fakt jako odrážejí ten život a jsou k tomu, aby se nad tím ten dotyčnej zamyslel. Tak pojďme ty děcka brát nějak jinak večer jindy dohromady s dospělejma nebo, nebo vymyslet nějaký systém, který je do toho divadla přitáhne. To, že je ve čtvrtek odpoledne z divadla, ze školy a je, je do divadla a je do divadla nedostane.
0: Chodíš ty se svými kluky do divadla?
1: Já se snažím na nějaký pohádky, teď jsme nedávno, jsme byli oni se chodili dost často podívat na mě, už i na nějaký složitější věci. Bylo to trošku taky hm, složitý v tom, že třeba Krištof, ten mladší, ten obecně nemá rád, když jsem hodně hlasitý a když na to mi ještě křičím, tak on odcházel. Mně bože, když se tam třeba v tom představení střílelo nebo něco, to bylo taky špatně, jo. ale prostě vydrželi už i do Juana a A jako fakt to dali a jsou skvělí. Ale jim zase to mají trošku jinak, že jo? protože tam je ten táta, na tom je věště, a oni to vnímají jinak. A tohle je ta teta, a tohle je ten strejda, a, a to. A tati, a ty jsi byl ale na toho strejdu hrozně zlej, víš? A to já jako nemám rád, když na něj kyčíš, a tak na něj prostě tě nekyč, jo? A Říkal Krštovka, ale je to mám napsaný v týhř, že na něj musím křičet, Já mám jak rád, víš, že jsme se vůbímali po tom představení, že se máme rádi. No, vím, ale ty jsi na něj kýčela, to já nemám rád. <laughs> Takže teď se chystají, jestli to dobře dopadne, tak by se měli přijít znova podívat na brouka v hlavě, měli by se přijít na, podívat na Vánoce na poušti. Tak uvidíme, no.
0: Podcast Plzeňského kraje s Martinem Stránským je na konci. Natáčeli jsme ho pár dnů před Martinovými narozeninami. Co by si přál, abych ti k něm popřál?
1: Ne. Zdraví, štěstí, lásku, a málo obců.
0: Takže já ti tohle všechno přeju.
1: Moc krát ti děkuji.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Čekanová.